0: Dě, Děkuji moc krát za pozvání a pokusím se vám přiblížit uh, blesky ze všech stran, to znamená nejen ze spoda, zevnitř, ale i z vrchu. Uvidím, jak se mně to povede. Na začátek bych asi řekla to, že v Ústavu fyziky a atmosféry pracuji už 27. rokem. Celou dobu v podstatě se zabývám stavbou družicových přístrojů a k bleskům mě přivedla, přivedl přístroj, který stavíme pro francouzskou družici s krásným jménem Taranis která se bude dívat právě na blesky z hora z výšky 700 kilometrů. Takže blesky se zabývám asi posledních pět let a o některé věci se s vámi rozdělím. V každé sekundě probíhá na celé zemi až 2000 bouřek. Je to 1% povrchu země a v každé sekundě máme 100 blesků. Ty blesky jsou tak fascinující svými světelnými, zvukovými a případně i ničivými projevy, že byly vlastně jejich vznik často byl přisuzován bohům. Vy se podíváte tady na tu galerii, kterou jsem, kterou jsem našla, tak co ten viking dámy? Dobrý, že jo? Ten se mě líbí nejvíc. Ten keltský taranis to není bůh blesku, ale to je bůh hromu a o tom budu mluvit později v souvislosti s tou družicí, protože se podle něho jmenuje. Když se podíváme trošku do historie, nezačnu s blesky od Adama, začnu v roce 1706 u Benjamina Franklina, který vlastně poprvé dokázal, že blesk je elektrický výboj. Ta cesta k tomu byla poměrně složitá. On byl 15. ze 17. dětí. Jeho tatínek z něho chtěl mít kněze, ale ona mu ve škola vůbec nešla, takže se nakonec vyučil knih a byl celkem úspěšný i v tomto, protože jednak založil v Americe první veřejnou knihovnu, vydával penzilvánské noviny, měl vlastní tiskařství a vydělal si poměrně dost peněz a to tak, že ve 40 letech se rozhodl, že s tím sekne a začne dělat vědu. A začal se věnovat studiu takzvaných záhadných elektrických jevů, neboť ho fascinovaly ty bouřky. V té době se domnívali lidi, že je to nějaký výbuch plynu uvnitř mraku. A jemu se to úplně nezdálo, protože viděl nějakou podobnost mezi bleskem a mezi jiskrou, kterou mohl vidět v jiných souvislostech mnohem menší. A v roce 1752 udělal známý, velmi nebezpečný pokus s papírovým drakem, který měl ve své špičce kovový hrod, byl na konopném provázku přivázaný a ten drak byl z hrdvábného papíru, na konci byl klíč, já nevím, jestli to tam je dobře vidět, asi není, na konci byl tady tady klíč, z něho vede drát do takzvané Lajdenské lahve, což je takový, takový kondenzátor, dejme tomu se dá říct, do kterého chtěl sbírat ten elektrický náboj. Vypustil draka i se svým synkem do mraku. Tady ten obrázek není údajně úplně pravdivý, protože údajně stál ve Stodole, kde bylo sucho a to byl jediný důvod, proč ho to vlastně nezabilo. Protože se mu podařilo opravdu po tom konopném provázku, který je naštěstí málo vodivý, dostat ten náboj až k ruce. Provázek začal sršet, začal ho brnět ten klíč v ruce. Takže to bylo v roce 1752 a On začal přemýšlet nad tím, jestli by nešla buďto ta energie nějak využít, anebo, protože měli spoustu vlastně poničených budov od blesků, jak teda svést tu energii tak, aby neublížila té budově. Takže vymyslel teoreticky bleskosvod a to tak, že by byla 8 až 10 stop dlouhá tyč, která by se přidělala nějakým způsobem na nejvyšší místo, například ve vesnici jako ekostel kostel nebo něco takového, ale oni mu to nedovolili. Oni mu to nedovolili, protože tvrdili, radní, ve městě, kde bydlel, že se tím svede ta energie do země a že budou země třesení. No, Takže ho k podivu předběhl tento pán. Prokop Diviš, to byl katolický kněz, přijel vědec, léčitel, hudebník a vynálezce a sestavil svůj hromosvot, který vypadá jinak, než navrhoval Franklin, O spoustu let dřív vidíte, že Franklin ho teoreticky navrhl v roce 53, ale dovolili mu ho postavit až v roce 60. Ale pan Diviš ho se strojil už v roce 54. Jeho replika je v Helvíkovicích u můžete se podívat, včetně jeho, jeho rodného domku. A ten měl jiný nápad, ten nechtěl původně chránit budovy. Ten chtěl využít tu energii svést jí z mraku, a někde ji uschovat a pak ji třeba použít. Což se nepodařilo do dneška, že jo. Tahle ta myšlenka je stará, ale nepodařilo se vlastně, protože nevíme pořádně, kde ten blesk uhodí, takže využít tu energii se zatím nějak zvlášť nedaří. Z té historie se posuneme jenom o dva roky naspátek. Tady je krásná mapa, která je zatá ze stránek dole, tadyhle napsaných, jmenuje se to World Wide Lightning Location Network, která pomocí na relativně nízkých frekvencích, zaznamenává blesky po celé zeměkouli. Těch senzorů je spousta. A tohle je rozložení blesků na té svislé ose. Je zeměpisná šířka, na té vodorovné ose je zeměpisná délka a tady tou barevnou škálou je počet blesků na kilometr a čtvereční a rok. Je celkem dobře vidět, že ty blesky se soustředí více nad pevninou než nad mořem a více v oblastech, kde je větší teplo. To má celkem jednoduché vysvětlení, protože když se podíváme na takový typický bouřkový mrak, latinský cumulonimbus, tak on má takový kovadlovinký tvar. Vzniká tam, kde je hodně vlhko, hodně teplo, jsou tam velké rozdíly teplot a je tam výrazné vertikální proudění, což je nejsnáze splnitelné právě v těch tropických oblastech a nad pevninou. Nad tím mořem nejsou ty rozdíly těch teplot tak velké a čím jdeme víc na sever, tak těch, tak těch blesků ubývá, protože tam zase není teplo. Ten, takový ten vrchlík nahoře, ten bývá, když je hodně velký, zdrojem tornád. Takže když jsou, když jsou ty mraky takový rovný a nahoře je ten vrchlík pořádně velký, tak se v tom může začít točit, točit tornádo. Důvod, proč je to takhle, Zaseknutý je ten, že když si vezmeme, jak se mění teplota od povrchu země směrem vzhůru, tak to je hranice takzvané troposféry, kde se teplota přestane snižovat a začne se zase zvyšovat. A tato hranice je tady v našich zeměpisných šířkách někde okolo 9 km, na rovníku až okolo 18 km, takže až tam můžou sahat ty, ty bouřkové mraky. co se vlastně v tom mraku děje, aby vzniknul, my vlastně víme, že ten mrak bude pravděpodobně bouřkový, ale to neznamená, že víme, jak ten blesk tam vzniká. To je velká otázka, která není zatím vyřešená. Tady je na obrázku vidět, že na, na té čárkované čáře je nulová teplota. Pod ní se vyskytují především vodní kapky, a dní potom se začne vyskytovat směs kousků ledu, případně sněhových vloček a vodních kapek. A tady úplně nahoře už jsou potom jenom ledové krystaly. A v tom raku probíhá proudění směrem nahoru i směrem dolu a ty kousky ledu a ty kapičky se o sebe třou. A protože některé z nich mohou získat elektrický náboj jednak tím, že přichází kosmické záření z hora, jednak radon, který uniká ze země a oni potom, některé, které jsou nabité a třouk se s těmi ostatními, tak si můžou předávat ten náboj. Jestli máte představu, jak velký náboj může mít taková ledová, takový ledový kousek, tak jsou to jednotky femto kulombů, což je 10 na minus 15, to je strašně malý náboj. To má jeden, jeden ten kousek. No a Vědcům stále nebylo jasné, jak vlastně to předávání toho ledu vzniká. Tady teda, kdybyste viděli moje auto, tak to jsou kroupy, které byly tady 15.8.2010, tak to je samý dělíček. Takhle můžou být i velký. Co se v tom raku děje? Když se srazí dvě kapky, tak si většinou předají kus hmoty, ale toho náboje si moc nepředají. Když se srazí dva kousky ledu, tak z toho vznikne nějaký pružný nebo nepružný rás, ale taky to není ono. Zjistili, zjistili v laboratoři vědci, že vlastně nejpřijatelnější nej, uh, nebo nejpravděpodobnější způsob, jak se nabíjejí ty kousky ledu, který potom uh, jsou vlastně nutnou podmínkou pro to, aby vůbec vzniknul nějaký elektricky nabitý mrak, tak bude tající kapičky ledu. To znamená, že ta hranice kolem té 0 stupňů a, a kousek nad ní je ta, ve které se děje něco zajímavého. Když oni si potom Předávají ten náboj, tak gravitací ty těžší padají dolů, ty lehčí zůstávají nahoře a začnou se v tom mraku tvořit takové vrstvy. Ono se jim říká těm letěm kouskům taky hydrometeory, ale jsou to buď to teda kousky ledu nebo, nebo kapičky vody. Začnou se tam tvořit vrstvy těch kousků, které mají stejný náboj. A jakmile někde vzniknou takové vrstvy. Tadyhle je obrázek převzatý z měření, které naměřili, jak vypadá rozložení nábojem v raku pomocí balónu. To měření bylo hrozně komplikované, má strašně špatnou výtěžnost, protože pouštět balon do bouřkového mraku a měřit tam něco, ono to jde dost špatně, ale podařilo se jim to. Takže naměřili tak, takhle vypadající rozložení těch, Těch nábojů, ty červené šipky jsou kladení nábojové vrstvy, ta modrá šipka je hlavní záporné nábojové centrum, takže bychom si to mohli představit jako takovouhle zv, zvláštní, jako by dva konenzátory v sobě nebo prostě vrstvy těch nábojů. Ale můžeme i zjednodušeně si představit, že ten bořkový mlak je vlastně taková velká baterka. A ve chvíli, kdy to Napětí mezi těma vrstvama je dostatečně velké, aby mohl vzniknout na těch kouskách ledu nějaký počáteční výboje. Tak v té chvíli se potom začnou ty výboje sčítat různě a začne se v tom mraku tvořit drobný výboje, který potom si vybírají cestu nejjedno, nejmi, největší vodivosti, aby potom opustili mrak a nakonec se dostali až na zem. Ten mrak... Zjednodušeně, jak jsem říkala, vypadá takhle, takže má takový kladný centrum, záporný centrum. Podle toho taky ty blesky rozdělujeme, protože někdy, někdy může ten blesk jít z toho záporného centra směrem dolů. To je takzvaný blesk mrak země, záporný, ten je nejběžnější z těch blesků, který vedou směrem k zemi. Potom poměrně nebezpečný, málo se větvící, podle toho se taky pozná a Dost často taky vznikající v tomhle tom horním nábojovém centru ten kladný blesk, takzvaný. A potom jsou blesky, ty jste určitě viděli, vodorovné mezi mraky, a pak jsou blesky, které vidět nejsou pořádně, ty jsou uvnitř mraku a můžeme je vidět, jakože ten mrak v podstatě tak zasvítí. Těch je nejvíc, těch vnitromrakových, které nevidíme. 90 těch, mrak, těch bleskových výbojů, které jdou směrem k zemi, je toho typu m- negativní blesk, mrak země. Jak takový bleskový výboj vlastně vypadá? Už jsem říkala, že teda vzniká bouřkové mraku. Začnou se tam tvořit nějaké drobné výboje, kterým se říká anglicky preliminary breakdown, ale jim česky budeme říkat iniciační pulzy. V určité chvíli ten výboj opustí mrak a začne se šířit k zemi po takových skocích, které jsou dlouhé okolo 50 metrů, trvají okolo 50 mikrosekund a ta rychlost je 10 na pátou metru za sekundu. Ono to není úplně rychlé, protože on si musí prorážet tu cestu, musí ionizovat si tu cestu, ten ten bleskový kanál vzniká jakoby postupně. Když se přiblíží nějakých 10 metrů nad zem, 20 do 50 metrů a pokud je na té zemi něco špičatého, tak se k němu začne blížit takový vstřícný výboj směrem nahoru. Já, možná, že se to někdy na nějakém obrázku viděli, například z nějakých vysokých věží. Taky je to třeba, dají se na, na internetu obrázky, jak, se, jak takový blesk vzniká na turbíně větrné elektrárny směrem nahoru. Oni se spojí, tyhle ty dva, vytvoří se bleskový kanál od mraku na zem a tím proběhne ten blesk, který vidíme, který je spoustu světla, je z něj, protože tam tečou proudy okolo desítek až stovek kiloampéru. A je to taky ten blesk, který vlastně produkuje hrom. Potom nastane situace různá podle toho, jak ty podmínky to nechci tohle. Pardon. Jak ty, jak ty podmínky v, v tom raku a jak, jak ty elektrické pole vlastně se, tam, se tam poskládají. Buď to zůstane ten kanál vodivý ještě chvilku, a teče v něm třeba desítky amper. A následuje, až se zase naskládá dostatek náboje v tom mraku, tak následuje další takzvaný strouk, další úder. A my to potom vidíme jako takové zablikávání v tom, toho blesku, protože ono jich může být za sebou třeba deset. Ale obvykle bývají dva až tři a můžou být vzdáleny třeba čtvrt vteřiny, nebo trošku méně, nebo trošku víc. Obvykle do, do půl vteřiny, když jdou takhle dva za sebou ve stejném kanále, nebo hodně blízko u sebe, tak se považují za jeden blesk. Tak Tady vám ukážu, co se nám podařilo natočit z okna našeho ústavu. Když se podíváte do levého horního rohu, tak tam se začne rozvíjet, rozvíjet ten takzvaný vůčí výboj, který postupuje směrem k zemi a je to zpomalené asi 500krát. To byl ten blesk. No a teďka ten kanál zůstane vodivý a občas v něm něco teče. Občas ne, říká se tomu uh, continuing current, takový stálý proud, který, uh, který zůstává v tom kanále přítomný. Ono to teď trvá hrozně dlouho a je to nuda, takže to já to vypnu. Tak. Tady je pár těch obrázků, jeden za sebou, jak jsou, jak jsou nahrané. Oni jsou vzdálené 150 mikrosekund od sebe. Ta kamera v tomhle případě byla nastavená na 6500 snímků za vteřinu. A teď vidíte, jak na těch konečkách se vždycky kousek prodlouží. A jak se i tady v těch místech vlastně to mění. Tady je nějaký úzel, to jako nevíme úplně, co je. A teďka, když, se podíval, když vám ukážu další obrázek, zapmatujte si trošku, jak to vypadá, tak ona vůbec ta, to nepůjde tudy, ten blesk, ale on jde tudy. Prostě je to poměrně nevyspytatelné, závisí to na, na vodivosti v daném místě, jak se ten blesk rozhodne, že půjde k zemi, proto nějakým způsobem um, předpovídat, kam ten blesk uhodí a tam někde sbírat nějakou energii, je, je dost nemožné zatím. Takhle to vypadá v té kameře, ten blesk tam není vidět nic. A tady pořád ještě běží ten ten proud, jak jsem o něm mluvila, a ty větve už tam nejsou. Ten bleskový kanál má průměr jednotek až do 10 cm. Je hrozně tam horký, má kolem 30 000 stupňů. Je tam tlak kolem deseti atmosfér a ten proud, jak už jsem říkala, běžně ty blesky mívají proudy desítky, kiloampér, ale pak jsou taky takové obří, které mívají stovky. Byl zaznamenaný i blesk, který měl tisíc kiloampérů. Takže to už jsou potom jako opravdu silné blesky, se kterými mohou být spojeny ty to blačné jevy, o kterých budu mluvit potom. Tak, to jsou oni. To jsou výboje v horní atmosféře, říká se jim taky, oblačné blesky a tady dole na tom obrázku je klasický bouřkový mrak, on je teda tady trošku nešťastně nakreslený, ale je to prostě on, ten, co, ten, co má taková dlina. Tady je vidět výboj směrem k Zemi a toto všechno se odehrává nad mrakem a končí to dolní hranicí ionosféry, která bývá různě ve dne a, a v, v noci, ale dejme tomu kolem těch 80 kilometrů. A teď tam jsou takovýhle různý věci, které byste mohli vidět i okem, ale museli byste se dívat na hodně vzdálenou bouřku v místě, kde hezky. Aby vám tam nelilo, že jo, to neuvidíte nic. Takže jsou lovci těchto skřítků takový nadšení. Tady v Čechách máme teda jenom jednoho, který ho znám. Je občas jako zásobuje novými fotografiemi, ale je poměrně nadšený. A jmenuje se Martin Popek a i má spoustu vlastně obrázků na internetu, dají se najít. Když teda si najdete třeba na internetu na nějakém radarovém obrázku, že je někde nějaká obří bouřka od nás vzdálená něco jako 100, 200, 300 kilometrů, a díváte se na dní, tak byste mohli mít i štěstí a vidět některé z těchto, z těchto jevů. Protože když se podíváte na tu, na tu osu s Vyslou, tady jsou kilometry, tak oni třeba tenhle, ten gigantický výtrisk, má nějakých 60-70 kilometrů. Takže to, to vidět opravdu je i na velké vzdálenosti. Takže co, co tam máme teda za, za příšery? Tady je skřídkové různých druhů, o těch budu mluvit za chvilku. Tady je ten gigantický výtrisk, tady tomu se říká modrý výtrysk a tadyhle to to, to je elf. A někdy ty skřídkové mají ty hlavičky schované v v takovém světelném oblaku, kterému se říká halo. Zvláštní je, že se o tom ví poměrně, Krátkou dobu. Sice to bylo předpovězeno už v roce 1920 a občas to viděli i piloti, ale nikdo tomu nepřikládal žádný význam. A v tom roce 1988 poslali nebohého studenta, ať testuje kameru, která měla zkoumat polární záře do Minnesota prairie. A on se tam nudil, tam polární záře nebývají. A, namířil, a namířil, to, namířil to nad vzdálenou boušku a podařilo se mu zaznamenat několik těchto blačných jevů. Potom je viděli, nebo možná i předtím, astronauti na Mezinárodní kosmické stanici, ale jejich vlastně vědecký výzkum začal až kolem až po roce 90. Ten kongres Americké geofyzikální unie je poměrně známý, je to taková největší geofizikální konference, která se každý rok odehrává v prosinci v San Francisku. tak tam to bylo poprvé prezentováno, takže až od těch 90. let vlastně začíná výzkum těchto jevů, pokouší se fyzici zjistit, jak vznikají, proč vznikají, kdy vznikají a s většími nebo menšími úspěchy už se něco ví, ale pořád jako je toho spoustu neznámého, stejně jako je pořád neznámé, co se přesně děje v tom bouřkovém mraku. Když vezmeme je hezky, hezky jednoho po druhém, takže ty, ty skřídci jsou modré nebo červené, začínají ve výšce kolem 50 km, sahají až do těch 80 trvají několik milisekund a jsou různého podle uh, druhu podle toho, jak vypadají skutečně opticky. To znamená, když jsou takové, takové úzké, tak to jsou uh, ty uh, válcové skřídkové, potom když vypadají jako, jako mrkev z natí, tak to jsou ty mrkvovité, potom jsou medúzovité, čem se říká opravdu jellyfish sprite i v té vědecké jako komunitě. A to jsou takový, kde se těch hodně mrkví naskládá do sebe. No a proč, proč to je červený a modrý, když blesk pod mrakem vlastně vidíme bílý, že jo? Ono to je proto, že ta atmosféra je tam řídká a oni se tam excitují atomy kyslíků a dusíku nebo molekuly, a podle toho, tamhle to má napsané v té předposlední lince, které atomy nebo molekuly se excitují a potom září, tak podle toho ty skřídkové mají takovou barvu. Zvláštní je, že se vyskytují převážně nad těmi kladnými blesky, kterých je málo, jak jsem říkala, to znamená, že těch skřídků taky není moc. Byly už pozorovány i nad tím výbojem negativním, ale strašně zřídka. Ono to pravděpodobně souvisí s tím, že jak se vám ukazovala ten bouřkový mrak, tak ty kladné blesky často vznikají na vršku toho mraku. A e, jestli ten skřítek bude nebo nebude, tak zdá se, e, závisí na veličině, která, které se říká nábojový moment. A to je součin náboje a vzdálenosti. A když ta vzdálenost je velká ten bleskový kanál je dlouhý, protože to je vršku toho mraku, tak ta pravděpodobnost, že uvidíme skřítka, skřítka je větší. Tak tady se podařilo v roce 2006 v Harizoně natočit vysokorychlostní kamerou, jak takový skřítek vzniká. Takže začíná nějakou. To se moc neví, proč teda vznikne, ale jedny z posledních teorií je, že to jsou nějaké nepravidelnosti v, v ionosféře. A začíná z něho takhle vylízat ten skřítek. A celé to trvá, víte, kolem kolem 10, do 10 milisekund, než, než, než ten jev zmizí. Ten vertikální rozměr takového skřídka je vidět tady na, tady na té svislé ose. Takhle vypadají různí skřídkové. Teďka přemýšlím, který ho mi poslal ten náš lovec. A, a myslím, že to byl tenhle. Tohle to jsou ty válcovitý skřídci, tady jsou ty mrkvovitý, tady je ten, ta medúza. A tady se udělalo ještě okolo halo. Tak tady je další skřítek, který, myslím, byl vyfotografovaný na Aliašce. Co byste řekli, že je tohle? Abychom měli tak porovnání, jak ty skřídci jsou asi vidět, jak jsou světelní? Ne? Taky ne. Kosmonaut nevím, ale taky ne. Bylo mi řečený, chcete ještě někdo. Prosím? za to není. Taky ne. Ne. A byl jste nejblíž? Ne.
1: A je to planeta,
0: ano. Je to Jupiter. Je to Jupiter, takže asi, asi takhle, takhle uh, jsou vidět ty skříci na, na vzdálenost asi 300 km. Tak, tady je obrázek jednoho takového netypického uh, skřídka, který z nějakého důvodu poměrně neznámého má ty uh, kořínky jako na, nahoru i dolů. ještě jedno. Je to poměrně imposantní. Já jsem teda žádného neviděla, jako na vlastní oči. To je teda ale Tohle ne. Je to infráré z observatory, ale ten obraz není infráré. Mhm. Tak. Ty elfové jsou, jsou takové světelné emise, které vznikají nad silným elektromagnetickým pulzem. Ty byly poprvé pozorovány z paluby raketoplánu jako takové krátkodobé zvýšení světelného jasu atmosféry. Ty se vyskytují v úzkém rozmezí výšek a hrozně rychle se rozšířují horizontálně. A ten je, trvá strašně krátkou dobu, takže je, takže je obtížně pozorovatelný okem. Ty modré výtrysky, to, to je zajímavější e, úkaz, protože ten se vyskytuje přím, přímo, vlastně jako by vycházel z vršku mraku. On tadyhle není vidět, ale je tady, někde. Ty byly zaznamenány poprvé až v roce 1994 a vypadá to, že nejsou tak těsně spojeny s tím výbojem mrak země, jako je to u těch skřídků nebo u těch elfů, a dost často byly spojeny právě s intenzivními bouřkami a tornády. Ty jsou viditelné pouhým okem a to musím říct, ten jsem viděla. Ten jsem viděla na vlastní oči. Měla jsem takhle v ruce kameru a říkala jsem je a nic. Takže... No. Takže jeho zaznamenaný nemáme. Ty obří výtrysky. To je taky docela legrační historka, protože toto zaznamenal turista. Omylem. No. Na ostrově Reunion, 15 minut před bouřkou. Ty jsou poměrně vzácné ve srovnání s těmi ostatními natoblačnými jevy. A... Uh, už nás několikrát lákali, jestli nechceme její tlovit na reunion, tak mě, já nejsem proti úplně, no. to je docela do, 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 dobrý nápad. A jsou z nějakého důvodu doprovázený velikou svítivostí mraku. Tady vám ukážu, co natočili kosmonauti. Je, že ty. Ještě jedno? Na no, to nevím. tohle nevím, bohužel. Kam to ukážu? Ještě jednou. Je to vidět, že ty spodky těch jevů vlastně jsou modré a ty a ty vršky potom, jo, když se posune ta kamera do vyšších výšek, tak jsou ty potom červené. Potom existuje ještě jeden jev, který není světelný a kterýmu se, nevím, jestli jste náhodou nezaznamenali, říká se tomu taky temný blesk. Jsou to záblesky, které z nějakého důvodu pocházejí ze země. Bylo to pro věce velmi překvapující, protože až do nedávna se myslel, že všechno záření tohoto druhu k nám přichází z vesmíru. Ne. Tohle to jsou záblesky, které pocházejí ze země, jsou spojené s intenzivní bouřkovou činností, to znamená, že se vyskytují nad bouřkami. Letos byl publikovaný článek, to vypadá, že to souvisí přímo s procesy uvnitř mraku, protože se objevily, když se jim to podařilo zčasovat dobře, těsně před, před, před výbojem směrem k zemi. To znamená, že to souvisí z nějakého důvodu s jevy uvnitř bouřkového mraku, které se objevují v té horní části bouřkového mraku. A... Ten vznik pravděpodobně souvisí s tím silným elektrickým polem, který způsobí potom posléze ten výboj směrem k zemi a který způsobí potom také před tím výbojem směrem k zemi takovýto takzvaný temný blesk. Není úplně jasné, jestli to má každý blesk nebo jestli to mají jenom některé blesky, protože ta družice, jednak Compton, která byla v roce 1994 a pak ještě družice Resy, která lítá až doteď, tak je pozoruje pouze nad silnými blesky, ale ono to může být jenom tím, že nemá dostatečnou citlivost a ne tím, že by tam nebyli. Pokoušeli se také dát přístroje do Airbusu a domluvit se s francouzi. A ve chvíli, kdy oni se pokoušeli zjistit, jak se jim na letadlo nalépuje let, tak jako takový vedlejší efekt tam byly umístěné měřiče rengenového záření a podařilo se jim naměřit nějaké pulzy, které souvisí s blesky, které byly v té samé době pod tím letadlem na Zemi. Akorát, že oni nechtěli ty piloti moc prolítat přímo bouřkou, oni se spíš snažili zjistit a hlavně potom souviselo to, to, s, tou, to s, tou, s tím, jak spadlo letadlo, protože se jim ledem zalepili ty výškoměry, nebo prostě, no, tak, tak potom dělali nějaký, nějaký výzkumy. Takže to vypadá, že to pro cestující v letalech nebezpečné není, protože ta hladina je nízká a hlavně oni se snaží těm bouřkovým mrakům vyhýbat v principu, takže bylo to spíš myšleno, jestli to nevadí posádkám a jako cestujícím, cestujícím se zdá, to, to nevadí vůbec. No a teď jsem se dostala konečně k té družici, která se jmenuje podle bohu hromu. Tamhle francouzi vymysleli takový vtipný název, aby ho ten taranist dalo dohromady. Hlavním cílem této družice bude právě studium těch natoblačných natoblačných jevů, které se vyskytují nad bouřkovými mraky. Bude to první družice, která bude měřit právě tyto jevy ve všech možných oblastech spektra. To znamená, že bude měřit radiové vlny, nízkofrekvenční vlny, bude tam kamera, jsou tam rentgenový detektor, detektor gamma záření a ještě měření energetických elektronů. Má létat ve výšce 700 kilometrů a start je naplánován momentálně na začátek roku 2016. Ta, tvůrci té družice si nechali udělat takovouhle animaci, Takže pevně věříme, že jestli se všechno podaří a jestli Sojus, se kterým se to má z francouzské Guéany vypustit, jim zase nespadne. Takže naměříme blesky v těchto všech frekvenčních oblastech, Tyto na to blačné, a že se ten výzkum zase posune díky tomu o kousek dál. Ta družice vypadá takhle. Tady, jsou, tady je, jsou baterie a taková takzvaná služební část té družice. Ta vědecká část té družice je tady nahoře. Tohle je tyčna, která je umístěn tady tří osí. Tří osí magnetometr, tady jsou antény na vysoké frekvence, antény na, na nižší frekvence. Tohle jsou rengenové detektory, tady to je fotometr. A pak tam jsou ještě detektory na částice. ty Je špatně vidět ty částicové detektory. Vývoj takové družice trvá poměrně dlouho. A ten náš přístroj, jeho prototyp vypadá si takhle. No, poměrně složitě vypadající, vypadající přístroj. Nevím, jestli někdo máte zkušenosti s nějakým bastlením, ale tahle ta součástka má 1200 nohou. To se nepájí moc dobře. To se musí pájet strojem pod, reng, pod Rengenem, aby se to správně umístilo. No, takže teďka jsme, teďka jsme na tom tak s tímhle přístrojem, že máme zadaný, zadanou výrobu desky a budeme, budeme vlastně osazovat, nebo spíš to budou osazovat kvalifikovaní pracovníci, takzvaný letový model, aby potom posléze se vyzkoušel, spojil s těmi ostatními. A v roce 2016, když mi štěstí, byl vypuštěn nad tou raketou Soyuz z francouzské Guajány. Tak, A teď k těm vlnám. Já jsem v té anotaci té přednášky slíbila, že budu povídat o, mimo jiné také o vlnách, které bleskové výboj vyzařují a které nám mohou o těch blescích něco prozradit. Na obrázku je vidět země koule, která je vodivá různě podle toho, jaký je tam povrch. To znamená slaná voda, mořská, nejvodivější, až nejméně vodivé skály. A tady ten šedivý kroužek je vodivá ionosféra. Mezitím je poměrně nevodivá atmosféra. A tahle ta kombinace vlastně Zeměkoule a ionosféry vytváří takový Mohutný kulový kondenzátor, a tady ta oblast vlastně tvoří takový vlnovod mezi ionosférou a Zemí, kterými se případně od takového blesku, který udeří někde tady, můžou ty vlny šířit. Ale když jsou ty podmínky příhodné, tak se může stát, že ta vlna taky proleze skrz ionosféru, šíří se podél magnetické siločáry a může i zachytit družice, případně ji můžou přijmout přijímače tady, v těchto místech. Což je, což je zajímavé, ukážeme si to za chvíli, co by tam mohli asi tak slyšet, kdyby si tu vlnu přijímanou přeměnili na zvuk. Nejdřív si řekneme něco o těch blízkých měřeních. To znamená, v nějakých vzdálenostech do 100-200 km od blesku. Na to jsme si postavili takovouhle anténu. Bych bych neuhádli, z čeho to je? Ano, správně. Materiál nakoupený v oby měří to úžasně. Postavili jsme ji ve Francii na kopec, ze kterého si francouzi odstěhovali svý zbraně a je tam teda úplně elektromagneticky klidno, protože tam nikde nevedou žádné dráty okolo, a můžeme tam krásně měřit nejenom my, ale ještě i další, další věci z jiných zemí. Takhle k tomu vypadá ta elektronika, kterou jsme, tam, kterou jsme tam zanechali. Jestli pak byste věděli, co je tohle, ono to je špatně vidět, já vám to tady zvětším. Ještě vám asi prozradím, že to je ten kopec, na kterém to stojí, je 70 kilometrů severně od Marseille. Tak. Kobelka, jo, je to kobelka, ano. Je to kobelka, je to endemit a jmenuje se Kobelka Provencálska. Fut nám tam někde lezli. a anglický název se mě líbí mnohem víc, že se jmenuje Fat Bush Cricket. Provencálská kobelka je poměrně nudná proti tomu. No, eh, anglicky teda latinský název, kdyby eh, někdo měl zájem, takhle se to, takhle se to jmenuje. No, a pardon. Takhle, takhle vypadá záznam z analizátoru. Eh, na, té, na tom levém obrázku jsou ty takzvané iniciační pulzy, měříme tam magnetické pole anténou. tady tady to je ten zpětný úder, to znamená ta nejsilnější část toho blesku. Podle toho, jak ty pulzy vypadají, jak jsou od sebe vzdálené, jak je to všechno široké a takový, tak se pokoušíme na základě toho dovodit nějaké vlastnosti blesku. Je to vlastně takový měřící prostředek, jak se o těch blescích dozvědět něco víc. Bohužel se nám v roce 2013 podařilo změřit tak velký blesk, že se nám vypařily některé součástky a podařilo se nám teda znova to měření obnovit a nainstalovat znova. Nevěřili byste tomu, že blesk přišel po kabelu, oni tam měli nainstalovanou na takovém domečku kameru na ty skřítky, která byla spojená do Ethernetového switche. A tam bylo všechno ostatní. No. Takže ten blesk přes ten Ethernetovej zničil úplně všechno. Já jsem teda ještě neviděla, aby součástka měla uvnitř kráter a tam byl vypařený čip. Ale tohle byl to ten případ. Všechny, všechny ty obvody, které souvisely s Ethernetem, tak vypadaly nějak podobně. No. Tak, takhle blízko zase jsme je teda měřit jako úplně nechtěli. Eh, oni se dají taky měřit dál. Oni se dají totiž měřit ty, ty vlny, které... Eh, jsou vyzářené bleskem a které se šíří tím vlnovodem jonosféra Země. A můžeme je měřit třeba tady. Takže to znamená, že my na tom samém místě měříme vlny, které vyzářily blesky vzdálené tisíce kilometrů na nižších frekvencích, protože vysoké frekvence se tlumí mnohem rychleji než nízké, takže toto je měření na nižších frekvencích do 20 kHz, to předchozí měření, co jsem vám ukazovala, tak tam měříme až do 40 MHz. No, a ten záznam potom vypadá asi takhle, když tady zvětším tohleto, tak tomu se říká takzvaný tweak, Taková, to je spektrogram. Na té svislé ose je frekvence, tady do 20 kHz. Na té vodorovné ose je čas. Tady, tady, to, tady máme uh, jednu vteřinu. A ten blesk, jak se šíří tím vlnovodem, tak se může šířit v různých módech. A ty módy jsou potom vidět jako tady ty ocázky. Jinak se tomu říká tvík. Když je těch ocázků hodně, tak se tomu říká dračí tvík. To naše zařízení vypadalo poměrně poměrně jednoduše, říkali jsme tomu Stonehenge anténa. Tady to je dřevěná dřevěná tyč, tady to jsou kameny, tady je 12 závitů a 12 závitů. Kolmo na ně, který měří teda magnetické pole ve dvou na sebe kolmých směrech. Tahle ta krabička, která není dobře vidět, tak tam jsme schovali senzor na měření elektrického pole, který nám zbyl z Magionu. Možná jsem to mohla říct už na začátku, ale já jsem vlastně začínala v tom roce 1987 na té československé družici Magion. Nám z toho zbyla ku podivu takový funkční elektrický senzor. Tak tím jsme tam měřili a to je, to je to, tohle první a prv, ten první graf to je elektrické pole a tady to je dvakrát magnetické pole. No tak to, to se zničilo taky. Tím blízkým bleskem, který jsme měřit nechtěli. Co se stane teda s tím bleskem, a s s tím bleskem nic, ale s tou vlnou, která vyleze z ionosféry a může se došířit až k družici. Ona potom může být na té družici vidět. A je tam vidět ne jako impuls, jako jsem vám ukazovala předtím, ale je tam vidět jako... Hvist takzvaný. A hned vysvětlím, jak vznikne. Toto je uh, druži, jedna z družic, no oni jsou dvě, které jsme jmenují Van Allen Probe, a které byly vypuštěny, myslím, v roce 2011, myslím, listopadu, americké, které mají měřit uh, vlastnosti uh, radiačních pásů, ale mimo jiné taky zaznamenaly právě uh, hvězdy, které byly způsobené blesky. A ty vám teďka ukážu. Ten spektrogram takového hvězdu vypadá takto. To znamená, když si vzpomenete, jak jsem ukazovala ten obrázek předtím, tak tam byly vlastně rovné čáry. To znamená, že ve frekvenci se s časem se frekvence nemění. Když to tady v, v této v tomto případě, když se dostane ta vlna, která vznikla od blesku do e, plazmatu e, v magnetosféře, tak se a to prostředí anizotropní, tak se stane to, že se ty frekvence vyšší, nebo ty vlny vyšších rychlostí šíří rychleji, než ty vlny, které mají nižší frekvence, a potom to v tom spektrogramu takhle vypadá. To není nic neznámého, protože už když vznikly rádia, tak tam prostě radisti slyšeli zvláštní zvuky, nevěděli, co to je. A teprve v 60. letech, vlastně minulého století, bylo vysvětleno, že to je způsobeno bleskovými výboji a ten zvyk, zvuk který vypadá takhle. Tenhle zvuk právě můžou vidět na té opačné polokouli. Když ho vidí ta družice, tak oni ho můžou vidět na opačné polokouli. Taky on jim tam doběhne s takovou disperzí. To znamená, že ho můžeme vidět i my, kdyby náhodou ta bouřka se odehrávala na jižní polokouli, na stejné magnetické siločáře, jako jsme my, a ona by tam k nám doběhla. Ono se taky může stát, že se to několikrát takhle odrazí a potom ty hvizdy mají čím dál, tím větší tu disperzi a jsou pořád hlubší a hlubší a hlubší, až úplně ustanou. No a já teda koukám, že už jsem docela pořádně přetahla, ale asi bych vás neměla ochudit o toto. A to je kulový blesk. A ten se zatím nepodařilo vytvořit. Vlastně se neví pořádně, co to je. On by vlastně neměl vůbec existovat, ale neví to, tak existuje. Prostě nepodařilo se vytvořit takovou kuličku plazmatu, která by takhle dlouho vydržela, to znamená třeba několik vteřin nebo dokonce deset vteřin, pohybuje se pomalu. To, co se podařilo vytvořit v laboratoři, tak jsou maličké kuličky, které se udrží strašně krátkou dobu a navíc držené strašně silným magnetickým polem. Oni dokonce mají barvu, oni se některé uh, rozpadají, vybuchnou, některé syčí, jsou bílé, žluté, oranžové, všelijaké. A ty svědectví vlastně těch očitých svědků jsou navíc zatížený tím asi úžasem z toho jevu, takže se jim dá špatně věřit. Ale co se podařilo, a bylo to publikovaný letos um, na jaře, myslím, uh, ve Physical Review Letters, Zaznamenali Číňani v roce 2012 naprosto náhodně spektrum kulového blesku. Oni chtěli měřit spektrum normálního blesku a on se jim tam namotal ten kulový. A takže se podařilo úplně poprvé naměřit spektrum blesku. Ono to takhle vypadá dost nepřehledně, ale ono to nepřehledné úplně není, protože když se podíváte na ty písmenka, tak u toho obyčejného blesku se tam vyskytují čáry související s dusíkem většina, což je... nic nenormálního, prostě v atmosféře máme dusíku spoustu. Ale co ten kulový blesk? Vám se vyskytují takové, takové prvky jako železo, křemík, vápník. Takže momentálně hypotéza, která jediná vlastně byla vědecky a trošku ověřená je, že když normální blesk praští do země, tak potom vznikne jakási koule, která obsahuje právě prvky, které se v zemi vyskytují ale je to zatím jediné měření. Ty obrázky, které oni měli, tak vypadají jako, že to je 10 metrů v průměru, Kdežto, což je poměrně zvláštní, protože jsou zdokumentované třeba díry ve skle, které udělal kulový blesk, a ty mají třeba 10 cm maximálně. Takže je to ale první vlastně vědecké měření kulového blesku, které, které existuje. A to je všechno.
2: Tak, paní doktorko, děkujeme. Děkujeme za. A už nám zase asi. Co stalo?
0: Stojím na tom ne? Na, na drátě.
2: A já jsem to vyplásil, že jo?
0: Tak tohle?
3: Jo, přesně to.
2: Tak, už to funguje. Tak, díky. Tak, děkujeme za úvodní vystoupení, paní doktorko, a teď přichází čas pro vaše dotazy a podařilo se nám zpravit tady mikrofon a zvuk, takže mikrofon čeká na vás a proto já vás poprosím, máte-li dotaz, abyste se přihlásili. A my k vám nějakým způsobem se pokusíme dopravit mikrofon, případně pokud to máte blízko, tak budu ráda, když třeba i nám vídete vstříc. A vás ostatní poprosím o to, aby, aby, abyste když tak posílali mikrofon dál, tak všichni tady budeme tak společně improvizovat. Tak, kdo má první dotaz? Dobrý večer.
1: Já bych na takovýhle dotaz, jako dost, více či méně často jsou vidění reklamy typu, že naše přepětělá ochrana je skvělá, nepřestřelná a tak dále. Zajímalo by mě, jaké je to ve skutečnosti, jestli ta přepětělá ochrana skutečně ochrání proti blesku, proti blesku, řekněme, s jakou intenzitou či pravděpodobností. Určitě
0: určitě se to dá, ale já to nevím, abych pravdu řekla. Vím, že samozřejmě ta prout, který tím bleskem prochází, je určující v těch svých ničivých důsledcích. Ale a a taky jim, že když opravdu se trefí ten blesk do vaší antény nebo do něčeho takového, tak to nepřežije nic, co je tam potom dál. Ale jestli je nějak kvantifikovaný vztah mezi tím proudem, který je u toho blesku odhadnutý právě změření magnetického pole a tím jeho ničivým účinkem, případně tím stupněm ochrany, to, to nevím. Věnují se tomu část inženýrů, kteří dokonce zkoumají teď ty blesky, vyvolávají tím, že strkají dráty do mraku a, nebo je přitahují v, v Rakousku, mají věž, která se jmenuje Geisberg a kde vyloženě přitahují mraky, mají tam na měření toho proudu odpor, který má hodnotu asi několik mili a je asi takhle velký. To je strašně líbí. No, ale jak, jak je to s tou přepěťovou ochranou, to, vak, to nevím.
3: Děkujeme.
2: Další dotaz?
3: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat k tomu, jak jste mluvila o těch vlnách, které jdou mimo ionosféru, jako tím vnějším obloukem. Tak když jste říkala vidět, tím jste měla na mysli vidět anebo měřit?
0: S tím se myslám měřit. Jo, díky. Tím se měřit. Jsou slyšet, pokud si ten záznam přehrajete přes reproduktor, protože jsou to slyšitelné frekvence, jak tam bylo vidět, to jsou do, od do 20 kHz, teda já už to neslyším, ale ještě někdo to slyší.
1: Já bych se chtěl zeptat na jeden takový jako menší údaj, který jsem možná nestihl zaznamenat na těch slajdech. jaký jsou zhruba napětí mezi tím mrakem a zemí? Jako v jakých řádech se pohybuje ten, ten potenciálový rozdíl? Jestli, jestli máme nějaký představy? Nebo...
0: Máme představy, jsou to, jsou to napětí, které přesahují hodně, jsou to desítky kV. Stovky kilovoltů.
1: Takže hm. to máme mezi drátama a zemí, že jo? A jako dráty vysokého napětí je 400 kV, třeba. Takže to, to není jako zase takový... <tězík> a a ne, jako právě proto mě to překvapilo. já jsem čekal, že to, že to budou klidně jako desítky, stovky milionů voltů, ale...
0: Mezi, mezi mrakem a zemí? Ne. Ono je potom, že jo, máte mrak, že jo? Pak máte zem, a pak máte tu jonosféru, a pak máte uvnitř mraku. Takže oni jsou ty, ty napětí, třeba uvnitř toho mraku, ty jsou, ty jsou velký. Ty jsou veliký, ale potom mezi tím spodkem toho mraku a tou zemí, jo, ono se to naskládá, ty napětí vlastně všechny. Jo? Že když měříte napětí mezi, mezi jonosférou a zemí, tak je to, myslím, se. A mi se
1: mi Druhá otázka vlastně souvisí právě uh, s tímhle tím zdrojem, uh, zdrojem všech těch jevů, který pozorujeme těch blesků, uh, a s těma uh, rentgenovejma, uh, respektive gamma energeticky rentgenovejma fotonama, které jsou zaznamenávané směrem nahoru že teda, pokud jsou tam napětí řádově megavoltů, tak je možné, že se tam urychlují části. Ano, 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 ano. To, uvnitř, nějaký...
0: uvnitř toho mraku můžou dosahovat ty napětí, ty napětí mezi těma nábojovými vrstvama ano, ano, ano. až takovýhle hodnot.
1: Takže, takže tam potom teda pravděpodobně tam, kam nevidíme uvnitř těch mraků, tak tam jsou potom třeba nějaký plazmové úpoje, který...
0: Vypadá to tak, že když že ten led není vlastně kulička, tak jak jsem to měla nakresný ten kousek ledu, ale že to je, že to je kus ledu, který má nějaký hrot. Jo. A na tom hrotu, že může začít vlastně v tom silným poli vznikat koronový výboj. Jo. A ten koronový výboj potom může zase jonizovat další, další Elektrony a může vlastně vzniknout taková nějaká lavina, která potom spustí ten výboj směrem k Zemi.
1: A tady je právě spíš zajímavý, že ten směr, jo, je, že je zejména směrem nahoru, ten poton.
0: On, on se to dolů nešíří. Jo, protože ono se to absorbuje. Ano.
1: Je to nezaznamená. Ano. Jo, už tomu rozumím. Dobrý. Děkuju.
2: Dobrý večer. Já bych vám prvně chtěla moc poděkovat za skvělou přednášku. Děkuju. Proto, co mě to a mám takovou otázku, a možná
3: je hloupá, ale když před pár lety vlastně hrozil výbuch na Islandu sopky, tak byly nádherný fotky právě těch výbojů. Má to, Je to jako stejný blesk, jako co pozorujeme při bouřkách, nebo se nějak liší nad těmi sopkami?
0: Liží se. liží se, byly opravdu pozorované, krásně se taky strašně líbily. Dokonce se to podařilo už i v laboratoři se opakovat. Základní, pro, základní rozdíl je v tom, že se tam nenabíjejí kousky ledu, ale kousky prachu. Takže vlastně ten výboj jakoby vzniká na uh, kous, kouscích, prostě, které byly vyvrženy uh, z té které se nabíjejí. To se úplně neví jak. Pravděpodobně zase nějakým kontaktem mezi sebou, ale to je jedna velká neznáma tohleto. Co teda je zvláštní a co se podařilo zaznamenat, od těch blesk, od blesků, které byly na Kamčatce, se na Novém Zélandu podařilo zaznamenat hvizdy. Takže tyto blesky sopečný produkují taky hvizdy, protože je to prostě... Elektrický proud, který nějakým způsobem proběhne, a když někde teče proud, tak je od něho magnetický pole je od něho prostě vlna, která může se došířit až na protější polokouli. V- vůbec se to neví, ale pravděpodobně ne. Pravděpodobně ne, protože. Já... Ty pole tam asi nebudou tak, vysok, tak, tak velký, aby mohly tyhle natoblačné jevy vzniknout. To je to zajímavá myšlenka. Já až potkám nějakého bleskového vulkanologa, což jsem potkal jenom jednoho zatím, a ten byl ještě laboratorní, tak se ho zeptám.
3: Já bych se prosím rád zeptal, jak rychlé jsou ty nejrychlejší kamery, kterýma fotíte blesky nebo natáčíte?
0: No, oni, jsou, oni jsou ty kamery, my teda máme takovou, která umí 10 000 obrázků za vteřinu, ale zase ten obrázek je potom úzký. když jako um, mladší kolegové se pokoušeli ten blesk ulovit, ono to není tak jednoduché, protože nevíte, kde bude a když to chcete hodně rychle, tak je to, tak je to zorný pole malý a těch pixelů je málo, ale jsou to vlastně blesky určené třeba na um, sledování střely. A, nebo takových věcí, jo? ale jako, jaký jsou momentálně ty nejrychlejší, to nevím, ale myslím, že to budou asi 100 000 snímků za vteřinu, že asi už umí ty nejrychlejší, ale nejsem si tím jistá.
3: Jenom ještě tady tady se to jako neříkala, jenom
2: jak jak, podle, jak, nebo jak se ví, jak asi vypadají ty kladný blesky?
0: Ty kladný blesky Je, uh, se opticky liší od těch záporných tím, a vlastně se neví ani proč, oni se nevětví téměř vůbec. Takže když byste viděli nějaký blesk, který se málo větví, tak je to s velkou pravděpodobností ten kladný. Liší se taky tím, že mají větší ničivé účinky. A dost často se stane, že ten, když ten mrak je takový, že má tu kovadlenu takovou protahlou a v té protáhlí kovadlině je ten kladný náboj, tak on ten blesk může se chovat jako takzvaný blesk z čistého nebe. Říká se tomu bolt from blue protože on je třeba ten, ten mrak desítky kilometrů a ten o, o, otázek zasahuje do míst, kde je hezky a může tam uhodit blesk a to bejvá taky ten kladný blesk. Prosím.
4: Jaroslav Foklár ve svých rychlých šípech se párkrát dotkl nějakých problematik lidových mýtů nebo městských mítů. Kromě toho, že nesmíme pít na třešně, protože to je skoro jistá smrt.
0: Tak, já vím, že bylo rychle bylo blbě z toho, no.
4: Já, nevím, ne, nebo
0: Jindrovi Hojerovi, já už se nepamatujte.
4: Tak, tam v jednom i popisuje to, že se nesmí utíkat při bouřce, protože vás prostě je to značně zasáhne blesk. Tak jsme mohli třeba... Když bych se ptát, jestli to na tom třeba něco je, nebo jestli to no, tak
0: na, na, tom, na tom pravděpodobně něco je, protože doporučuje se teda nestát u něčeho, u něčeho vysokého, pokud možno. A když běžíte, tak, tak máte nějaký krokový napětí, to taky není moc dobrý. Nejlepší je si lehnout, pokud možno. A rozplácnout se a dělat nevodivýho. <tějí>
4: Teď jsem zapomněl, co jsem si... Ještě, ještě jsem se chtěl zmínit, on Pro, Prokop Diviš je vlastně považován možná za toho vynálezce, tak je to náš člověk, tak asi to chceme tak mít.
0: A ono, ono, to je, ono to, já jsem to nesíla říct, ale eh, pokoušeli se najít v historici eh, v záznamech korespondenci Benjamina Franklina, jestli náhodou si s panem Divišem nepsal, jestli se s ním nesetkal, nebo jestli spolu vůbec nějakým způsobem nekomunikovali a, a nepodařilo se jim najít vůbec nic. Jediné, co se jim podařilo najít, že Benjamin Franklin si psal s někým z Ruska, který potom zkusil ten samý pokus a umřel u toho. <laughs> A takže takže tl, myslím si, že diví, je považovaný za tvůrce Hromosvodu právem, ten Hromosvod vypadá jinak, to jak jsem říkala. A měl i původně jako zamýšlel s ním něco jiného, ale byl první.
4: To jsem chtěl se právě zmínit, že možná on se to různě liší v různých pramenech, ale pokud vím, tak asi pravděpodobný je to, že on chtěl tu bouřku jako od, odvrátit.
0: Ano, chtěl odsát elektrický náboj do Země v domění, že potom žádný blesk nebude, když to Benjamin Franklin skutečně chtěl ty budovy chránit podle toho, co je v historických záznamech.
2: No. Já jsem párkrát sledovala bouřku právě z moře a mě by zajímalo, co se děje s těma bleskama potom, když udeří právě do vody.
0: Mlouvej blach si Ne, že by byl celý slaný tam. Ne, 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 Nevím, nestane se nejspíš nic, no tak že může se to pravděpodobně ohřát trochu.
2: Jako byly to fakt velký rány. Teď před týdnem jsem to zrovna viděla. Mm-hmm. Na oni, vám, oni,
0: vám. oni jsou, oni jsou s, nad mořem, když vzniknou blesky, nebo na té uh, hranici vlastně, uh, země, uh, moře, tak, tak bývají dost silné. Ale co se, co se s tím stane, nevím. Jako... Jestli pa, pa, tam ten
2: blesk i v té vodě, o, že by mě zajímalo, co ty ryby. Tam... Ty ryby. <laughs> ne, že byste
0: tím jako lovila ryby, bleska. Ne. Nevím. Tak,
2: ano. Tak já mám taky takový lidový, takovou lidovou otázku. A nejdříve bych vám chtěla taky poděkovat za, za skvělou přednášku. Děkuji. Já jsem se chtěla zeptat, když jsme byli malí, tak vždycky nám, já nevím, jestli rodiče nebo kamarádi, tak nám říkali, že máme počítat, počítat dobu mezi tím, tím zábleskem a tím hromem a že podle toho vlastně by budeme a vědět, jak daleko je ta bouřka, tak mě by zajímalo, jestli je vlastně na tom něco
0: pravdější. To je úplně pravda, samozřejmě, protože my víme, že, blesk, že zvuk se šíří přibližně 300 metrů za vteřinu, to znamená, že za jednu vteřinu uběhne 300 metrů, to znamená, nebo to znamená, že za tři vteřiny uběhne 900 skoro kilometr, takže když počítáte mezi bleskem a hromem a vydělíte třema, tak máte kilometry.
2: Super. Tak to jsem chtěla přesně vědět. Děkuju moc.
1: Jak si
2: vysvětlujete to, co vůbec přežije lidský organismus. V souvislosti, na kterém místě se tohle nacházíte, jestli nízko jakého prostředí nebo sutního, nebo je jsou lidi, kdo to přežijou? Pardon, já jenom zopakuju otázku do mikrofonu, abychom to měli zaznamenáno. Jak se
0: stane, že lidský organismus dokáže přežít blesk? Závět na tom, kde ten, kudy, vlá, kudy, vlá, kudy vlastně projde. Ten, ten blesk. Když stojíte na něčem, co je uh, mokrý, vodivý, tak, tak to je jiný, než když stojíte na něčem suchým, protože ten blesk může do toho mokrýho proběhnout prostě skrz vaše tělo. A teďka jde ještě o to, jestli se teda třeba jste mokrý a podaří se, že se ten blesk šíří jenom jakoby po, po tomu mokrým, po povrchu těla, ale pokud projde srdcem, tak se může stát, že to srdce prostě zastaví. Když, když to projde po povrchu, tak to dost často končí spáleninami. To jsou takový ty uh, zdokumentované případy, ale když to, když to projde srdcem, tak ono to nevydrží takový elektrický šok. Já, já také moc děkuji za přednášku krásnou
2: a vtipnou. Já jsem se chtěla že možná je to úplně hloupá otázka, ale jestli se umělé věci snažili blesk vlastně vytvořit, nebo tam došťourat do toho mraku něco, co by ten blesk vytvořilo a třeba kdyby si to využilo potom pro energetiku nebo pro nějaký zdroj?
0: S s tím využitím je to potíž, ale jsou jsou jednak laboratoře, kde kde mají elektrody vzdálené od sebe třeba 10 metrů a skutečně tam dají takové napětí, které že dojde k tomu průrazu vzduchu a začne se tam ten výboj šířit. Jsou takové pokusy, že vytvářely i ten kladný, i ten záporný blesk podle toho, od které elektrody které se to šířilo a na nich se pokoušejí právě tím, že tam mají krásně namířenou tu vysokorychlostní kameru, tak se dívat, jak se ten, jak se ten blesk postupuje po kouskách a jak se, jak se větví. Co se týče přírody, tak tam je to potíž. Vyvolat blesk z čistého nebe to moc nejde, ale jsou ty, ty blesky, které jsou vyvolány, jsou, no. e, jsou dělané tak, že se vlastně do bouřkového mraku existujícího e, strčí drát, po kterém ten blesk sjede na zem proto, že prostě je ten drát dostatečně vodivý a že je to pro něj snažší cesta, než aby si to někde tvořil a prorážel si ten vzduch. A takovéto blesky taky samozřejmě vyzařují vlny a dá se měřit řízeně, co nemusí se čekat, až až příroda nadělí. Ale že že by se pokoušeli, nebo takhle to spíš jsou utopie, že by se pokoušeli tu energii toho blesku vytvořit, nějak využít. Ono totiž spousta té energie se vypotřebuje na světlo a na teplo hlavně. Takže třeba ta energie té radiové vlny, která z toho potom jde, tak je malinká. Jsou byste nic, jako chytat, chytat energii z radiových vln od blesku, to je k ničemu, to prostě je k nepotřebě. To ani nevohřeje vodu, ani nic. Jinak ten sám jeden blesk, když bych vzala všechny ty příspěvky dohromady, tak má energie asi 1 gigajoule. To, to už je hodně. To už je hodně. To už by, to už by uh, jsem to, uh, jsme to nějak počítali kvůli jednomu televiznímu pořadu, kde to bylo blbě, ale uh, myslím, že by vydrž, vydrželo jedna vesnice mít z toho uh, veřejné osvětlení několik měsíců. Když by se podařilo ten jeden blesk celý, myslím, i s tím teplem se vším uh, uschovat. Ono totiž potíž je v tom, že to je strašně krátký. Ono je to sice jeden joul, ale trvá to... Třeba desítky mikrosekund. Takže on vám ten výkon. No. To není moc.
4: Teď máme. 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 To jsou hříšní lidé města Pražského. No. Inspektor Mrázek tuším řešil kauzu blesku, který má bratříčky. podstatě to bylo no. o tom, že tam zapeli nějakou holku a vyšetřovali to jako vraždu a pak zjistili, že to byla prostě nějaká odnož blesku, která ji tam střela u stromu. Tak jestli je to vlastně u každého blesku, nebo jestli je to náhoda, nebo
0: U každého blesku to není, ale jsou blesky, kterým se říká vidličkové blesky. A to jsou blesky, které mají dvě místa, kde se trefí do země. Buď to to může být skoro současně, nebo to je po, po nějaké krátké prodlevě. Dost často to bývá v místech třeba, kde jsou víc těch špičatých objektů, na které se můžou ty blesky přichytit, protože je ta cesta zrovna nejvodivější, ale je to možný. To jsou ty větve, jak jsem ukazovala, tak někdy se stane, že skutečně dvě ty větve dojdou až k zemi. Není to obvyklý. Já myslím, že jsem někde četla, že těch blesků je asi 5% maximálně, který mají takhle um, takovou vidličku. Takže jo. Měl opravdu mrázek.
1: Já bych se chtěl zeptat právě k té energetice vlastně toho bouřkového mraku. Jak, jakou část zhruba ten, ten bouřkový mrak vypotřebuje na generování těch blesků? Celé té energie, co tím bouřkovým mrakem prochází? Máte nějakou představu? Ne, to
0: bych si vymýšlela. To fakt nevím. Když, když si vezmete, že, že ta bouřka trvá třeba půl hodiny a teďka těch blesků v jedné bouřce... Jsou desítky, někdy stovky, když veme i, i ty vnitromrakové, jo, za tu půl hodinu. Existuje síť detekční evropská, která se jmenuje Oklid a která měří desk, blesky po celé Evropě. A když byste viděli ten seznam těch jejich blesků, tak je vidět, že za každou vteřinu v Evropě jejich řádově 5 až 10. Protože ty bouřky jsou tak že, různě rozprostřené. Záleží taky na tom, jaké je roční období. Protože třeba u nás jsou bouřky od května a v říjnu už skoro žádné nejsou. Takové ty zimní bouřky, jako třeba mají v Americe nebo v Japonsku, že prostě do a sněží. To se u nás údajně někdy už vyskytlo. Já jsem to teda nikdy neviděla. Je to hrozně vzácné. Takže tohle to bohužel odhadnout nedokážu, ale asi, asi velká.
3: Jenom já mám takovou hodně, hodně hloupou otázku, asi určitě si myslím. Jenom, jak jste říkal, u toho vzniku těch blesků, těch toho, tak potom, je, čím je způsobený to, že tam vznikají celé oblasti něčeho, co má stejný náboj ze kinetiky a všeho okolí? Jak je vůbec možné, že tady to vzniká něco tak velkého a dlouhodobého, aby, aby se to potom mohlo vybrít do té země? Je tam vznikne taková jako velká oblast, a taková. Vzniká, náboj a někde západný náboj. Jak je to možné, když tam to pomocí těch malých částic a takové, tak jako... Já jim, někde uspěl dát, takže to je kladný, někde západně. To je kinetiky a všeho. Pokový, co se
0: potom... Ono se tomu moc neví, ale momentální přijímaná teorie je, že to způsobuje gravitace. Protože ty lehčí kousky, buď to vodní kapičky, droboučký, anebo sněhové vločky, padají, padaj, nebo takhle, jako by padají dolů pomaleji. A soupeří tam dva efekty. Jednak ty vzdušní proudy směrem nahoru a gravitace směrem dolů. A nepadá to stejně rychle. A ty, ty, ty které jsou prostě lehčí, tak se z nějakého důvodu nabíjí kladně. A ty, které jsou zápornější, se nabíjí z nějakého důvodu, pardon, těžší se nabíjí záporně. A proto tímhle letím mechanismem zřejmě. Vzniká taková to struktura. Oni se pokoušeli to naměřit, že na ten, ten balon dali takovou jako past, která vypadala jako váleček, ale byl to ve skutečnosti takový kondenzátor, a ještě, měli tam ještě kameru. A pokoušeli se naměřit, jak veliká je ta kroupa a jaký náboj případně předá tomu tomu kondenzátoru. A právě zjistili toto že když je větší, tak se nabíjí záporně, ale ono se neví proč. Potom i takový byly laboratorní pokusy, že dali jednu kroupu do silného elektrického pole v laboratoři a koukali, co se děje s kroupou. A když byla ta kroupa menší, tak se, tak se častěji nabíjela kladně. Jako to, prostě se to neví, ono se to nedá naměřit rozumně. A navíc jako těžko v laboratoři nasimulujete prostě kroupy, vložky, vodu a všechno tohle. Tato, oni tam měli jednu. Děkuji. No to jsem vám moc neodpověděla, omlouvám se.
3: Já mám ještě dva dotazy. Jednak by mě zajímalo, když vzniká ta cesta toho blesku, tak jestli víme, co ovlivňuje, kudy ten kanál bude?
0: No vodivost. Vodivost v místě.
3: A čím je ta ovodivost daná?
0: Může to například ovlivňovat třeba nečistoty ve vzduchu. Může ten, ten kanál, myslím tam místní zrovna. Jo? Protože třeba v, v místech, kde je větší znečištění vzduchu, tak tam mají ty bouřky jiný charakter než v místech, kde je to znečištění menší. A nad nějakýma městama v Brazílii, kde je to znečištění pekelný, tak tam dokonce naměřili, že v sobotu a v neděli tam mají mnohem méně blesků, než ve všední dny, kdy jsou ty elektrárny zapnutý na větší výkon a ty, a ty podniky fungují. Takže je tam jakási souvislost mezi složením atmosféry v tom daném místě, ale když se podíváte na ty blesky nebo na oblohu, to je tak variabilní, že ani nevím, jestli se někdo pokoušel vlastně zmapovat. Jo, jsou takové simulace, které se pokoušejí pomocí fraktálů nasimulovat ten, ten pohyb toho, toho bleskového výboje, ale že by někdo dokázal to předpovedět, nebo že by přesně věděl, co se tam děje. To, je, to by chtělo měření v místě, že jo? A nebo v laboratoři, no, ale ani, ani ta, i tak je to těžké, ne, nevím.
3: V té laboratoři tam jsou asi dost homogenější podmínky při tomu boji, právě. ale přesto ten tvar je podobný, že
0: Ten tvar je podobný, ano. Ten tvar je pak
3: bych se ještě chtěl zeptat, když ten blesk dorazí až na tu zem, tak tam ví se, jak dál teče ten, ten náboj pod zemí?
0: Tak to netuším, to bude asi něco jak s tou vodou, ne- nevím. nevím. To. Díky. A se neud- bude asi neutralizovat, že jo? Jako těžko říct, no. Ale ne- nezůstane to tam, že jo? No.
1: Tak já bych vám chtěl taky velice poděkovat. Um, chtěl, mm. jsem si, chtěl jsem si trochu ujasnit podmínky pro sledování těch uh, nadoblačných jevů. Mm-hmm. Tam jste říkala, že se to musí sledovat ze vzdálenosti 200 kilometrů no, od tý
0: Tak těm, kterým se to povedlo, tak byly 100 kilometrů a dál. Protože když chcete vidět něco, co je dlouhý, 80 kilometrů, tak, tak prostě musíte být od toho daleko. A hlavně většinou se to vyskytuje nad bouřkovými mrakama, které jsou hodně rozsáhlé. Takže mají třeba desítky kilometrů. Takže zase musíte být v hezkém počasí, že jo? Abyste viděli nad to, no. Zkuste to.
4: V českých podmínkách teda našinec na moc... Tak... Ale jo,
0: daří se, daří se mu to daří se mu to eh, pánovi kouká z nejtku na blesky nad Rakouskem, nad Polskem a celkem úspěšně. V létě má každý druhý den nějaký úlovek.
1: Dobrá, já, já bych se zeptal, na čem asi tak závisí, nějaký no, no. uh, náboje náboj je nabitá ta země. V tom určitém místě. Uh. Říkala jste, že tam jsou kladně nabitý a záporně. A My, vlastně...
0: ty, ty blesky myslíte?
1: Na dané země že vlastně, vlastně to země přitahuje ten blesk?
0: No, ono to je tak, že když se ta, když si představíte tu jonosféru a tu zemi, tak ta jonosféra je nabitá proti zemi kladně a když se tam strčí do toho ten mrak jako ta baterka a má tam dole nachromážděnej ten záporný náboj, tak se ta zem proti tomu nabije kladně. A proto vlastně tam se, se ten blesk přitahuje. A já bych vám to vysvětlila jinak, když, když ten mrak má na, na, ten kladný kousek, tak se ta zem pod tím nabije vůči tomu záporně. Takže to, 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 tady na
3: tím mrakem. Ano.
2: Tak zeptám se já. Mě by zajímalo, jak to vypadá u vás na pracovišti, když se nad Prahou blíží bouřka. Zda, když máte třeba poradu, tak to okamžitě přerušíte a a spustíte nějaké přístroje nebo připravíte si kamery. Nebo zkrátka, jak to u vás takhle probíhá?
0: No no je to tak, že že v našem ústavu se dělá spoustu různých věcí. Ty blesky jsou tam spíš malá část té problematiky. Ale když se blíží bouřka, tak máme všichni radost. (laughs) My to měření tam máme zapnuté nepřetržitě měření. Myslím to měření magnetického pole, velmi vyzařovaných blesky a snažíme se velmi rychle zprovoznit tu kameru a koukat se, do kterého okna bychom ji asi tak měli nastavit, jestli bychom náhodou něco nechytili. No.
4: Já mám taky radost, když se blíží bouřka, já se bouřky bojím rád. Když dávno jsem četl nějaké pojednání o blescích, a byly tam nějaké jiné druhy blesků než jen kulový a běžný čárový, tuším nějaký perličkový nebo něco Perličkový,
0: to, to je blesk, který ten, ten kanál vlastně vypadá jako řada perliček navlečených na šňůrce, že se tam udělají takové uzlíky, Ale proč se to děje, to nevím. V laboratoři se podařilo takovou věc uh, vytvořit, ale mnohem menší, na mnohem menší škálách, na 10 cm, že se vlastně jakoby ten bleskový kanál zaškrtí. Taková teorie je, že se to zaškrtí vlastně magnetickým polem, ale já to... Vy jste nějaký viděl takový? Já taky ne. Nevím. Potom jsou blesky, které jsou vodorovné a šíří se hodně daleko mezi jednotlivými mrakama a těm se zase říká pavoučí, spider lightning. Oni, oni mívají takové odbočky směrem na zem a ta, taky se dají najít takové obrázky. No, takže blesky jsou různé. Bo ružencový se mu taky říká tomu perličkovýmu. Ružencový nebo perličkový, no. Je to prostě z nějakého důvodu zaškrcený ten kanál.
2: Tak má dotaz ještě někdo, kdo se neptal, využijte příležitosti? Ano.
3: Dvě poznámky, jednu, jednu otázku, jedna poznámka k těm přepětivým ochranám. Tam se zdá, že ono to většinou chrání jenom proti přepětí v síti, která většinou je proti blesku, které není u vás. Pokud to bude někde, někde jako dál, dál od vás, ne úplně blízko, tak vás to asi ochrání, pokud to bude přímo k vám, tak vám to moc nepomůže. Druhá poznámka k těm, těm kamerám, ty kamery jsou k podělu rychlejší, než jste uvedla, je nejrychlejší asi 200 milionů snímku za vteřinu A Jenom poznámka. Díky. A otázka, jak se daří předpovídat třeba počasí a, a srážky a tak, dají daj se ty blesky, nebo ne?
0: Uh, no jak to je s předpovědmi počasí, to určitě všichni víte. Širo? Teď se, nedávno jsem četla, že když řeknete zítra bude stejně jako loni touhle dobou, tak to má stejnou pravděpodobnost jako ty dlouhodobé předpovědi, které dělají meteorologové. No, Ale uh, Bouřkový mrak se dá poznat podle tvaru, takže pokud víte, jak vypadá bouřkový mrak, tak se dá předpokládat, že budou blesky. Další věc je, že z těch radarů je vidět složení toho mraku, to znamená, že je vidět, jestli je čistě jenom z vody, anebo jestli tam jsou kousky ledu, protože to má jinou odrazivost. Takže potom, když tam je vidět, že tam je mix ledu a vody, tak se zase dá předpokládat, že tam jsou vhodné podmínky pro to, aby tam ten bleskový výboj vzniknul. Tak
2: poslední jeden nebo dva dotazy, tak neváhejte. Tak, Jak
0: Chtěl
1: jsem se zeptat. Když nad námi letí nějaký mrak, jestli jsou místa v tom mraku, kde se blesky dělají častěc, anebo je to věc náhody?
0: Není to věc náhody, protože to souvisí s těmi nábojovými vrstvami. A většina těch mraků, které se šíří od mrak, pardon, ne mraku, blesku, které se šíří od mraku směrem k zemi, vznikají mezi těmi spodními dvěma nábojovými vrstvami, jak jsem ukazovala. To znamená, že dejme tomu, nějaký rozmezí kilometrů, ve kterých ten blesk vzniká, se dá docela dobře odhadnout. Jestli jste myslel horizontálně, jak je to, tak to jde těžko, protože ty vrstvy jsou, jak, jak bylo vidět, že jo, horizontální v tom, v tom mraku a těžko se dá odhadnout, ze které části toho mraku to, to půjde. Jedině, když byste viděl, že ten mrak je takový, že má ten, že má ten kousek nahoře, Té kovadliny protažený do jedné strany, tak nám by byla pravděpodobnost, že vzniknou ty kladné blesky, a to je tak všechno.
1: Já jsem právě slyšel, že se nejčastěji údajně dělají při okraji mraku, ale už ani nevím, odkud jsem to slyšel.
0: To nevím, jestli bude pravda. To, to bych řekla, že pravda není. Protože ne, nevím, jaký by byl proto důvod, abych pravdu řekla.
1: Nevím, byl to nějaký článek v letectví, ale už je to dávno, takže.
0: Hmm.
2: Opravdu nevím. Dobře, díky. Tak a poslední dotaz.
1: Tak.
0: Já. Když, když se, když se vrátíme k tomu... Já mezi
2: tím zopakuju otázku, abychom ji měli pro záznam, jaká je teplota mraku, Jednoduše. ano.
0: Tady je hlavne, Koukám, jestli tady někde mám tu, tu teplotu, ale když, když se podíváte tady na ten obrázek, tak, tak tady je vidět ta úroveň, kde je nula stupňů. A v těch deseti km, tady to máme ve stopách, tadyhle, v těch uh, 10 km bývá kolem minus 50 stupňů. To vám vždycky hlázejí v letadle, že jo? No, takže uh, tady ta teplota celkem lineárně klesá.
1: tak.
2: Uh, Spadlo spousta otázek, tak mi dovolte, abychom nejdříve společně poděkovali paní doktorce za uh, skvělé vystoupení se spoustou legračních uh, vsuvek, tak děkujeme moc. Děkujeme.